0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos, cuando estamos a punto de empezar el mes de mayo de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Diputados canadienses califican de genocidio la acción militar rusa en Ucrania. Jefa indígena canadiense pide a Naciones Unidas que investigue el papel de Canadá en las escuelas residenciales. La población canadiense en edad de trabajar es más vieja que nunca. Grupo contra el odio pide un regulador que vigile contenidos en las redes sociales. ¿A quiénes atrae el fascismo? Un estudio sobre el autoritarismo vuelve a ganar interés. La Cámara de los Comunes en el Parlamento canadiense aprobó por unanimidad este 27 de abril una moción que reconoce la agresión rusa en Ucrania como un acto de genocidio. La moción fue presentada por la diputada del nuevo Partido Democrático, Heather McPherson. No es vinculante y tampoco requiere que el gobierno canadiense tome medida alguna. La moción dice que la matanza de civiles ucranianos, la profanación de cadáveres, el traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso, y las torturas y violaciones perpetradas por soldados rusos constituyen un acto de genocidio. Tras la votación, MacPherson se mostró satisfecha de que su moción haya sido aprobada con el apoyo de todos los partidos y diputados en la Cámara de los Comunes. También dijo que quiere que se destinen más fondos federales a la Corte Penal Internacional para asegurarse que esta institución cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones sobre las atrocidades cometidas en Ucrania. A principios de este mes, el ministro canadiense de Seguridad Pública, Marco Mendicino, anunció que la Policía Federal de Canadá enviará más agentes a la Corte Penal Internacional para ayudar a investigar las denuncias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que están ocurriendo en Ucrania. Esta es Radio Canadá Internacional. La jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, Roseanne Archibald, Pidió este 25 de abril a Naciones Unidas que inicie una investigación sobre el papel de Canadá en las violaciones de los derechos humanos cometidas en las escuelas residenciales para niños indígenas. Archibald dijo que quiere que el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, junto con otros funcionarios de la ONU, investigue el papel de Canadá en el sistema de escuelas residenciales en respuesta al descubrimiento de cientos de tumbas sin marcar que se cree que contienen los restos de los niños. En el último presupuesto federal, el gobierno de Canadá reservó más de 10 millones de dólares para que el Ministerio de Justicia de Canadá designe un interlocutor especial que trabaje con los pueblos indígenas para proteger y preservar los lugares de enterramiento no señalados a lo largo de los dos próximos años. Archibald dijo que cualquier examen de Canadá y las escuelas residenciales debe ser imparcial e independiente. Ella afirmó que la Real Policía Montada de Canadá no puede participar en esa investigación, ya que fue la institución encargada de separar a los niños indígenas de sus familias para llevarlos por la fuerza a esos internados. Más de 150.000 niños indígenas asistieron a las escuelas residenciales en Canadá, desde la década de 1830 hasta que la última escuela cerró en 1997. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. La población de Canadá en edad de trabajar es más vieja que nunca, con más de uno de cada cinco adultos que trabajan acercándose a la jubilación. En la próxima década este panorama demográfico creará desafíos significativos para la fuerza de trabajo canadiense, según las nuevas cifras del Censo Nacional publicadas este miércoles. Las implicaciones de esta situación son muy grandes, y sin duda es uno de los factores que explica la actual escasez de mano de obra que sufre Canadá, explicó Laurent Martel, director del Centro de Demografía del Departamento de Estadísticas de Canadá. Según este departamento del gobierno federal, no es solo la población en edad laboral la que está envejeciendo, sino que es toda la población del país. Entre 2016 a 2021, el número de canadienses de 65 años o más aumentó en un 18.3% hasta alcanzar los 7 millones. El segundo mayor incremento en 75 años después del registrado de 2011 a 2016, que supuso un aumento de más del 20%. Las proyecciones demográficas indican que para el año 2051, casi una cuarta parte de la población canadiense podría tener 65 años o más, lo que equivaldría a unos 12 millones de personas. El Departamento de Estadísticas de Canadá dijo que esta tendencia puede ser ralentizada mediante la inmigración, pero un aumento de la inmigración, incluso grande, no frenaría significativamente este descenso previsto. El gobierno de Canadá debería nombrar un regulador con el poder de obligar a las empresas de medios sociales a revelar información para ayudar a combatir el extremismo de la ultraderecha», dijo este 26 de abril a los diputados canadienses Evan Balgord, director ejecutivo de la Red Canadiense contra el Odio. Balgord dijo que el regulador debería estar facultado para emitir recomendaciones sobre los algoritmos que las plataformas de medios sociales utilizan para relacionarse con sus audiencias y para llevar los casos ante los tribunales dijo que las empresas tecnológicas de redes sociales deberían enfrentar la amenaza de multas si se niegan a seguir las recomendaciones del regulador. Balgord fue uno de los tres expertos que declararon ante una comisión del Parlamento Federal en Ottawa el pasado martes. Los tres describieron un aumento del extremismo de derecha en Canadá propiciado por las redes sociales. Esta es Radio Canadá internacional. A grandes rasgos se puede decir que el 2021 fue un año terrible para la democracia, desde el mortífero asalto al Capitolio de Estados Unidos hasta el retroceso de las libertades civiles en la India. Algunos estudiosos, entre ellos Peter Gordon, profesor de historia en la Universidad de Harvard, cree que un libro publicado hace más de 70 años titulado La personalidad autoritaria, podría ayudar a los investigadores y al público en general a lidiar con las preocupantes tendencias políticas en la actualidad. El autor principal del estudio fue Theodor Adorno, un filósofo alemán y miembro destacado de la Escuela de Frankfurt de Teoría Social y Filosofía Crítica. Ese libro buscaba determinar de qué manera las personas normales podían verse atraídas hacia movimientos autoritarios de derecha radical, dijo Gordon, pero advirtió que ese libro, la personalidad autoritaria, suele ser malinterpretado. Para este profesor de historia de la Universidad de Harvard, el espacio para el debate reflexivo está siendo vaciado por los foros en las redes sociales que recompensan a la voz más ruidosa y la actitud más extrema. Todos los individuos tienen ese potencial de convertirse en estereotipos y de responder al mundo de forma estereotipada o rígida. Y la advertencia final de ese libro es que eso es justamente lo que va a destruir la democracia, añadió Gordon. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.